0: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню радиослушателям, что мы беседуем о жизненных практиках, о материальной культуре, о том, что мы часто называем быт словом быт. Мы пытаемся показать, что все это важнейшие составляющие культуры в целом. И сегодня мы поговорим о явлениях, которые на первый взгляд не совсем связаны с повседневностью, но тем не менее в процессе разговора я думаю, вы поймете, что это так. Мы поговорим о интересном взаимоотношении литературы и науки, в данном случае это психология и психиатрия, и каким образом развитие психиатрии и психологии в конце XIX-начала XX века было связано с развитием литературы, и как та система символов, значений и представления предрассудков до сих пор... В обиходе, в нашем с вами обиходе, я бы сказала, не только в бытовом, но очень часто влияет и на принятие очень важных политических решений. Так вот, вот эта долгая традиция взаимосвязи науки и культуры и как тяжело изживаются предрассудки из общественного сознания, вот мы об этом поговорим с нашими гостями. Я хочу вам их представить. Это Ирина Сироткина, кандидат психологических наук, сотрудник Института истории и естествознания. Здравствуйте, Здравствуйте. И Денис Ларионов, поэт, прозаик, критик, литературы литературовед. Здравствуйте, Здравствуйте, Денис. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Но на самом деле уже традиция, что мы обсуждаем какие-то важные вопросы, отталкиваясь от книги. Тогда легче иногда формулировать какие-то важные постулаты, опираясь на прецеденты. В данном случае это книжка Рикарда Николози, профессора славистики Мюнхновского университета, которая называется «Вырождение литературы и психиатрии в русской культуре конца XIX века». В данном случае это такая научная вполне себе работа, но на самом деле она затрагивает очень много довольно актуальных тем, и актуальных не только для конца XIX начала XX века, но и для современной культуры и общества в России. И вот хотела поговорить вот о чем. Собственно, само слово вырождение, деградация, декаданс и весь набор этих ужасающих название так или иначе нас сразу отсылает, конечно, к эпохе конца XIX начала XX века. Но, однако же, хочу заметить, что эти слова В том или ином виде как-то наши нынешние реальности тоже стали звучать подозрительно часто. Во всяком случае, постоянное описание состояния современного общества, скажем, начиная с начала 90-х годов, всегда у нас описывается вот в каких-то таких упаднических тонах, там «наше страшное время», какие-то опять услышал недавно ужасающие разговор я не знаю, «деградация русского народа» и прочие-прочие такие завывания, я бы сказала так, которые удивительно воспроизводят вот тот нарратив, ту лексику конца 19 начала 20 века. Вот вопрос к вам. Скажите, а как вы считаете, с чем это связано? Почему периодически в европейской культуре, ну, и в русской, которую мы все-таки будем считать, частью европейской, возникают вот такие алармистские, я бы сказала, апокалиптические настроения, с вашей точки зрения?
1: Ну, может быть, начать вообще с того, когда возник этот термин вырождение, из чего бы это вдруг... в европейских языках он звучит как дегенерация. И мы все прекрасно помним любимого героя фильма «Бриллиантовая рука», который говорит «Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты». И вот, да. может быть, для многих людей это первое упоминание в их жизни термина «дегенерация».
0: причем правильно связано как-то с аристократией, Да, так или иначе. с негативным, естественно, оттенком.
1: А вообще этот термин возникает, его теория того, что человечество вырождается, то есть оно из поколения в поколение становится хуже. Нарастают заболевания, в том числе психические, алкоголизм приводит к отсутствию детей, и в конце концов человечество через несколько поколений должно прекратиться, род человеческий должен прекратиться. И вот такая концепция была пессимистическим ответом отчасти на теорию эволюции Дарвина и концепция дегенерации вырождения человеческого рода возникает примерно в эти же годы вслед за публикацией происхождения видов чарльза дарвина который говорит о том что эволюция затрагивает также человека и вот ученые медики гигиенисты мысли, социальные мыслители начинают спекулировать потому что данных научных в общем то пока нет о будущем человечества или оно эволюционирует вверх или оно эволюционирует вниз или инволюционирует то есть вырождается Денис ваша точка зрения
2: а, ну насколько я понимаю вот в, в том смысле вырождение и дегенерация в, в как бы в таком культурном смысле появилась с, с книжки Макса Нардау конца девятнадцатого начала 20 века, и очень популярный в среде, в том числе и отечественных литераторов того периода, где, где собственно, дается целая панорама, такая социальная панорама того, как э, падут травы да, и как э, человеческие организмы и, э, ну, превращаются, как бы и спускаются вниз да действительно по эволюционной лестнице. Если и это э, такой... Э, Насколько я, как бы, знаком с этим трудом, и вот это, пролистав книжку Экарда Николози, о которой мы уже говорили, я думаю, что это в случае Нардау это был такой такой В это, это слово вписывалось все буквально. И культура, и медицина, и так далее, и так далее. Позднее, и в России в том числе, этот, этот концепт, скажем так, да, это понятие вырождения начало приобретать разные обертана. Например, психиатры взяли его себе. И, и включили туда определенные смыслы. Эрнст Кренчмер, самый известный, наверное, представитель. Да, ну, и в России тоже. Например, какие-то биологи взяли какие-то свои смыслы. Скажем, социальные мыслители свои смыслы. Ну, там, вплоть до заката Европы. Да, вот еще один такой синоним вырождения. Если же переносить на сегодняшний день, вот так, перепрыгнуть через весь 20 век, то, мне кажется сегодня, это, видимо, было и в начале 20 века, но сегодня у меня это ассоциируется, если это слово возникает, а возникает оно, как правило, действительно, назовем это популистской или популярной политической культурой, то есть ток-шоу и т.д. и т.п., то это скорее такой законодательный дискурс. Законода- как бы люди вырождаются, и как бы закон должен их, поставить на место. Яркий пример это вот эти несколько вот случаев последнего полугода вот этих как бы оставленных в квартире семей детей, исчезнувшей матери, которые как бы и, и всяческое их общественное порицание, если перенестись на сегодняшний день. Я, я бы хотела день. уточнить, потому mm-hmm. что
1: Макс Нардау, он популяризировал «Теорию вырождения», но он не был, он ее не придумал. Он был журналистом. А «Теорию вырождения» все-таки придумали медики, биологи и особенно психиатры. Вот книжка сегодня, которую мы обсуждаем о психиатрии и литературе, и еще до того, как МакКазнардау написал "Интартунг" свою знаменитую книжку «Вырождение», где он объявил Льва Толстого вырождающимся, и Гоголя, и прочих достойных людей – Психиатры уже использовали вовсю диагноз дегенерация И есть mm-hmm. такая замечательная история психиатрии, написанная Андрей Илленбергером Она называется «Открытие бессознательного» Илленбергер пишет, что был такой момент в европейской психиатрии, когда каждый диагноз начинался словом «вырождение» Вырождение с такими-то, такими-то синдромами
0: Слушайте, да, но на самом деле вопрос, я задала. Мне кажется, это очень любопытно. Мы это хорошо видим по переломе эпох, особенно конца 19 начала двадцатого века и двадцатого и двадцать первого. Что, а теперь глядя, значит, назад, мы, значит, по никакой не дегенерации, а это был вообще у нас серебряный век, вообще невероятной реформы и такое будущее России, надежды на все и так далее и так далее. Что забавно, что то, что воспринималось как абсолютный упадок декаданс растление, падения нравов, выясняло, что на самом деле шли очень мощные, позитивные процессы очень часто, которые сильно изменили общество. И в данном случае, может быть, проблема-то развивается в том, что развитие цивилизации вся происходит в этим смещении традиционных границ представления о прилично-неприличном, о природе человека и все прочее. И вот это бурное развитие науки и культуры, и демократизации общества в конце XIX века стало расшатывать эти решетки, И вот эти страшные настроения, да, вот ощущение упадка, распада и кошмара в обществе очень сильно присутствовали. Мы знаем это и в европейском, и в западноевропейском. В России это нарастание бесконечной истерии. Забавно, что ведь самые страшные истории, мировые войны и все прочее, были связаны совсем не с вырождением декаденса, а, наоборот, попытки возвращения к каким-то якобы высоким идеалам, под знаменами которых, собственно, люди убивали друг друга в ужасающих количествах, что мне кажется любопытным. Но вот хотела вернуться, это очень важный момент, к к тому, что, как возникает, кстати, сама психиатрия. Вот вы упомянули, и ведь это Чезарий Ламброза, который основоположник криминальной антропологии, он же приезжал в Россию и встречался с Левым Толстым. И его теория, если я не ошибаюсь, была, что гениальность и вот, как бы вырождение ну, и тут рука об руку, да, что гений такое девиантное поведение. Да, он... И, значит, поехал смотреть на него Толстого <laughs> и очень было много смешного. Ира, может, вы расскажете, если вы знаете? Да, эту я, у, я упоминаю этот случай
1: в своей книжке классики и психиатры, как. Ламброзу долго просил свидание с Толстым Мы ему сказали, ну, поезжайте в Ясную поляну Он просил разрешения, между прочим, о генерал-губернатора Нельзя было так просто в гости ездить К опальным писателям и мыслителям в России И когда он туда приехал, Толстой пригласил его купаться На пруд домашний И вот в какой-то момент Ламброза за ним не угнался Вплавь, стал тонуть И Толстой его взял за шкирку и вытащил, как щенка, на
0: берег. Тем самым доказав, кто из них вырождающийся. Да, но у них еще был очень долгий спор, и они не поняли друг друга. И, да, Ламброза как-то уехал раздосадованный. А Толстой, если верить, значит, в дневнике написал, что какой-то простодушный старичок Ламброза. Что-то в этом духе. Незамысловатый, примитивный, примитивные взгляды.
1: Ну, конечно, Толстой относился... Он понимал, что э, теория Ламброза о том, что есть преступный тип, есть люди, которые рождаются преступниками, что это полная глупость. Особенно, когда Ламброза указывал на какую-то там ямку в черепе и говорил, вот это знак врожденной преступности. Этот человек обязательно совершит преступление и попадет в тюрьму. Толстой, который придерживался социальной теории преступления, не мог с этим согласиться.
0: Ну да, но, кстати говоря, вот эти идеи Ламброза, которые потом были подхвачены и другими, идея, что преступник – это, ну, собственно говоря, дегенеративная идея, это такой феномен регресса антропологического к первобытному состоянию. Но на самом деле мы понимаем, какие вообще тяжелые последствия этой теории это имело в XX веке. Да, это Я были думаю. страшные
1: последствия, uh-huh. потому что Если человечество вырождается, делали вывод гигиенисты, значит, надо принимать меры, и такими мерами стали репрессивные меры, не только медицинские, но и политические, например, стерилизации психических больных в нацистской Германии. Ну, а вот здесь вот... Да, простите,
2: Денис, вы хотели что-то сказать? Нет. Нет? Нет. Нет, <смех> Нет скорее как <смех> бы <смех> по поводу <смех> э, перенести э, на тему искусства и его в, 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 в той же нацистской Германии, что как бы позднее, уже в XX веке, этот термин, его приключения, смысловые приключения были довольно причудливы. И, э, э, и этот термин заимствовали как... Э, нацистской Германии, вырождающееся искусство, которое необходимо уничтожить. Дегенеративное по- искусство, да, так оно, собственно, да. Да. И в каком-то смысле, в такой странный извод, это поход Никита Сергеевича Хрущева в Манеж, где он слово дегенераты прямо угу. не называл, но эфемизм им определенный придумал в некотором роде этот в рамках этой как бы э, так сказать абстракцисты. концепции аб... абстракцисты
0: еще там было прекрасное слово и
2: мне кажется что это некая такая одна линия хотя конечно между началом и середины века много всего прошло вот после войны это как бы может быть вопрос не вопрос с одной стороны был Действительно, подъем, скажем так, антропологический подъем, человеческий подъем. С другой стороны, после войны в 1946 году, насколько я или после 1946 года, многие инвалиды, то есть люди, которые воспринимались как, как бы вырождающиеся, были исключены из столиц. Да, вот как бы э, тоже такой специфический... Ну, мы
0: знаем, это как пример. раз абсолютная история. После войны Сталин приказал в ночь очистить Москву все от инвалидов, mm-hmm, да. у кого не было родных, а поскольку, да, обезображенные несчастные вот эти люди просили милости на улицах, в электричках, это известно, чтобы, так сказать, не портить лицо победы, вот, значит, всех выселили и загнали в богадельни. С одной стороны, действительно, это можно рассматривать просто как жесток режима, но я абсолютно с вами согласна. Я думаю, что в подсознании это осталась вот эта идея искалеченного тела или, там, значит, декоративного, да. что... Страх того, что да.
1: человечество идет к закату, да. что это да. упадок да.
0: человечества. Да, вот, собственно говоря, так странно преломились идеи научных дебатов, я бы сказала, в бытовом сознании политиков. А, знаете, но ну, я вот хотела еще вернуться к, к важной теме связи вот этих разговоров о деградации, дегенерации и вырождении, которое стало, в общем, да, мне кажется, как вы правильно сказали, основой вот развития психиатрической э, дисциплины, э, к сожалению. И э, как бы то, что пишет автор Рикардо Николози, что во многом это стало инструментом э, вот, концептуализации знанки прогресса. То есть вот эта болезненная реакция на такие действительно вот модернизационные процессы. И, в общем, фактически большое количество психиатров, особенно в России, если я правильно понимаю, в общем, исповедовали очень консервативные позиции. И то, о чем пишет Николай, мне показалось очень интересным, что многие психиатры, собственно говоря, перенесли... А, вот эти представления о девиантности на социальные процессы.
1: Да, консерваторы Смотри. были только отчасти, о, извините, психиатры были только отчасти консервативными. Были э, психиатры и с прогрессивными, демократическими, либеральными, не побоюсь этого слова, убеждениями. Но дело в том, что они действительно вот они стали развивать эту идею, которую подхватили и интеллектуалы, и в том числе писатели. И страх вырождения в какое-то время был разлит по всему обществу. И книжка Николози об этом тоже, тоже подтверждает, что многие писатели избрали это сюжетом своих романов, рассказов. Вот у Ивана Бунина есть замечательная короткая новелла, гениальная, как многие из его коротких рассказов, «Петлистые уши». Петлистые уши – это как раз у того человека, который должен с необходимостью, с медицинской необходимостью стать преступником. Это идея того, что вырождается не только психика, но есть и следы физического упадка, физического физического,
0: телесного вырождения». Да, но вот на самом деле, в данном случае вы, как историк психиатрии и психологии, может вы скажете, да, но вот то, что Николойзе говорит о таких психиатров начала, собственно, зарождения дисциплины, Ковалевского и Чижа, да, которые были националисты и консерваторы, так вот они считали, что, значит, с биомедицинских позиций рассматривали вот вся эта, как бы, идея вырождения как угрозу целостности империи. То есть они вообще это все перенесли на такую, да, сразу политическую сцену, что мне кажется поразительным. И более того, они оперировали вот этим, так сказать, определением нервного века, и прежде всего критиковали, собственно говоря, великие реформы. Они считали, что вот, начиная с великих реформ, начинается вот это вырождение, все вот, значит, нервные и так далее. Это такой вполне себе политик Александра Третьего, под которую вдруг подводилась медицинская база, что, мне кажется, поразительно, никогда об этом не думала. Да, теория вырождения
1: не... выступала аргументом mm-hmm. социальной критики. Если mm-hmm. вам что-то не нравится в, в обществе, что-то, какое-то нововведение, например, железные дороги, Да, вы называете, или развитие, индустриальное развитие России, фабрики, на которых рабочие там работают по 18 часов в сутки, страдают, естественно, вы говорите, что фабричный труд ведет к вырождению, и перенаселенность, там, скученность. Конечно, но я хочу сказать, что, в принципе, вырождение – это такой ресурс, который каждый может использовать в своих целях. И были прогрессивные психиатры, демократически настроенные, помогали Сергей Тутышкин, который помогал, давал своей психиатрической больнице помещение для съезда РСДРП его больнице, да, состоялся один из съездов вот я думаю он бы сказал что вырождение это потому что у нас царизм что царизм и его политика ведет к вырождению то есть теория вырождения да инструмент критики зависит от а, а точный смысл зависит от того в чьих устах она в чьих руках находится консерваторы считают что вырождение причины, факторы вырождения – это промышленный прогресс, демократы считают,
0: что это царизм. Ну, да, тут на самом деле э, э, хотела вот что сказать, что вот вы упомянули про литературу, и, собственно, книжка как Николоза ровно об этом, что когда психиатрия зарождается как наука, и базы у нее особенно нет, литература оказывается таким важнейшим фундаментом. То есть психиатры читают литературу сквозь призму вот, так сказать, всех этих девиантных и, и цитируют литературу в начале видите, как, собственно, подтверждение их теории. Что, мне кажется, тоже очень любопытно. И тогда разговор о том, об основаниях науки в целом. Отдельный разговор. Я просто зачитаю, и, может быть, мы как раз поговорим, а ведь книжка посвящена как раз как бы разговор о русской литературе сквозь оптику. Вот это разговор о вырождении и психиатрии. Значит, один из ведущих представителей итальянского натурализма в 1898 году Джек Пан написал о персонажах русского романа. И здесь просто начинается вот великолепная история. Он пишет. «В русском романе нам встречаются души сумрачные, терзаемые тоской по идеалу, грубые и мощные характеры, с одинаковой страстью творящие добро и зло, неукротимые волевые натуры, сердца исполнены странных жажды и страданий. При ближайшем рассмотрении кажется, что эти персонажи пребывают в состоянии ненормальном, Нечто в их мозгу либо повреждено, либо функционирует неправильно. Все они, или почти Почти все, являют собой экзальтированных невротиков, людей, которые следует поручить заботам Шарко или Ламброза. Вот, а, по-моему, мне кажется, это стоит обсуждения и разговора. Денис, вам слово.
2: Ну что, все правильно критик отметил, с одной стороны. С другой стороны, конечно, Довольно необычно э, слышать, как бы, диагноз, можно сказать, всем сразу э, персонажам русской литературы. Но ну, в некотором смысле подо, подобное как бы, Подобные взгляды сформировали Реноме вообще русской литературы в XX вот, веке. Именно, именно, То есть это какие-то сумасшедшие люди, которые терзаются какими-то непонятными вопросами и кого-то задевают на насмерть периодически. И, насколько я понимаю, это в некотором роде существует сознание как бы, даже студентов иностранных до сих пор.
0: Совершенно верно. Слушайте, к сожалению, вот мы сейчас на самом интересном должны прерваться на перерыв, то после перерыва мы эту тему обсудим имидж э, русской литературы, который, как ни странно, связан (laughs) с эпохой э, э, психиатрии и терминов рождения. По-моему, это очень интересный сюжет. Так что, пожалуйста, не переключайтесь. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности. Мы продолжаем наш разговор эм, о литературе психиатрии и э, влияние э, их на наши некоторые э, общественные и, э, представления. Собственно, разговор идет о том, как складывалось сложное взаимоотношение литературы и нарождающейся новой дисциплины психиатрии в конце XIX века, которая породила термины вырождения, дегенерация э, и много различных теорий о деградации человеческого рода, как с этим бороться. Как это все э, отразилось также, еще в литературе, и как это до сих пор бутыло в нашем обществе и представлениях. Собственно, вот об этой сложной увлекательной теме мы беседуем с нашими гостями. Я хочу их снова представить. Это Ирина Сироткина, кандидат психологических наук, сотрудник Института истории и Нания. И второй наш гость, Денис Ларионов, поэт, прозаик, критик и литературой ВЕТ. Ярина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Вот до перерыва мы просто начали поразительную тему про представление о русской литературе. Я зачитала цитату о том, что, значит, в русской литературе все буквально сумасшедшие, странные люди и все прочее. И, Денис, вы очень правильно начали говорить о том, что... Это представление до сих пор бытует во многих культурах западноевропейских, вот и до сих пор представление русской литературы как вот это значит безумие страстях да. а, и странности, я бы сказал вырождение, если говорить термином психиатрии конца XIX века. И да, некотор, да. В некотором
2: смысле мне кажется это то, такая как бы у, уже общепринятая точка входа для литератора, да, для, для писателя, там, поэта, для поэта в некий зарубежный контекст, ну, исключение может быть, Иосиф Бородский, да. А, и эм, при этом у них, у, у самих-то, как бы, ну, в смысле, в Западной Европе, не, не, как бы там не, не то, чтобы э, этого всего нет. В частности, в той, в той же книжке э, Николози приводятся примеры Золя э, и и еще ряд авторов где как бы авторы достаточно безжалостны к своим персонажам я думаю что в русской литературе для вот конкретного критика компана и всех ему подобных читателей русской литературы за рубежом не все да, подобным образом воспринимали пугающее именно отсутствие дистанции между автором и и вот такими персонажами Очень часто, несмотря на Некую моральную дистанцию там, У Льва Толстого Вот именно ощущение какой-то Минимальной этой дистанции Между врождающимися персонажами И авторами их пугает Тогда как в случае заля например, это, все, или в случае Флабера, например, это воспринимается скорее как исследование, как социальное исследование. А Небесы, Бесы, ни братья Карамазовы, в меньшей степени, господа Главлевы исследованиями ни, никогда не позиционировались, хотя, по сути, ими являются.
0: Да, но на самом деле, знаете, я вам как издатель скажу, что это представление о русской литературе, оно на самом деле губительное в смысле, да, западного, где вот, как бы персонажи все должны быть какой-то безумные, обуины страстями, а когда ты предлагаешь какой-то очень хороший текст художественный, а, вполне себе интеллектуальный и все, и прочее, говорить все ну, говорить, вы знаете, недостаточно русский. И, и вот это, значит, Россия, это страна страстей, а, вот да, этот удивительный стереотип совершенно неживаемый да, Хотя, да. слушайте, декаданс в Западной Европе, как литературное и художественное направление, Уж не меньше было развито, если не будет, и почище будет на самом Ну, деле.
1: Декаданс и начался в Западной Европе, а именно во Франции, когда Бадлер и другие символисты назвали себя декадентами и с гордостью назвали себя декадентами. Они не знали того, что врачи сразу прыгнут на эту возможность, сразу ухватятся за эту возможность и медикализуют вот это их самоназвание декаденты и назовут их неуравновешенными, в мягком смысле, невротиками, а в конце концов вырождающимися. И вообще говоря, благодаря, благодаря, по причине, может быть, новых литературных течений, символисты, декаденты... Психиатры раздули вот этот вот диагноз, да? им а, они как бы оппонировали декадентам и говорили, что то, что они пишут, это, это больные фантазии, это нездорово, это о чем, о чем это вообще говорит. Есть работа, посвященная Бальмонту, стихотворению Бальмонта, где. Бальвин писал, будем как солнце. Психиатрам это было непонятно. Как человек с руками и ногами может быть как солнце? Там солнце пахнет травами, как солнце может пахнуть? Это же не цветок. И вот такие метафоры, такие вот художественные поиски психиатры с их достаточно приземленным пониманием вещей стали называть душевной болезнью и вырождением.
2: Ну, я бы в пику, вот даже в дополнение к вашим словам, сказал бы про обратный э, пример профессора Ивана Ермакова, который так глубоко исследовал с точки зрения психоанализа, произведения Гоголя и еще ряда авторов, что как раз он вгрызался в эти возможности, желания людей быть как солнце и так далее, и так далее, и погружался в болезни Гоголя и так далее, и так далее. И так, и так, и так, и без какого-то консервативного мышления. Да,
1: но надо помнить, что Ермаков сам был художником, он да. прекрасно рисовальщиком, живописцем, а отец его был очень известным фотографом, который э, работал в основном в Персии, в таких экзотических странах, и явно не был э, кабинетным, приземленным человеком.
0: Тут на самом деле очень важно то, что вы описали, это еще разговор о норме, что предполагалось быть нормой. И этот тоже ведь вопрос был актуализирован в конце XIX века, именно вот с разговором, а где та самая граница? Но вот то, что вы описали, такая о том, что такого не может быть, это все мне напомнило, между прочим, советскую цензуру, особенно сталинского периода, где на самом деле ведь то же самое. Да? Людей, которые так или иначе эстетически не соответствовали довольно такой традиционалистской и консервативной, и эстетики, которая воцарилась после 20-х годов и века эксперимента, тоже ведь стали, как бы даже критика была почти в медицинских. Там, вырожденцы, да, вот эта вся вот погромная лексика, она ведь во многом строится, на самом деле, на вот этой идее девиантного поведения и почти сумасшествия. И мне кажется, вот это очень как-то важная вещь, тоже такая скрытая традиция.
1: Да, идея отклонения от нормы. Тут можно поговорить вообще о месте психиатрии в обществе, в том числе в советском обществе. Потому что, ну, с одной стороны, у психиатров очень сложная задача. Общество требует от них изолировать тех людей, которые оно не принимает. Вот у вас, например, сосед заболел и начинает ночью заниматься какими-нибудь опытами шумными за тонкой стенкой. И вы понимаете, что он не в себе, вы вызываете психиатра, психиатры его насильно увозят, потому что когда человек в так, с такой агрессией да, сходит с ума и при, 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 какие-то проявляют агрессивные моменты, то показана насильственная госпитализация. И вот с одной стороны психиатры – это те э, агенты общества, которые должны его из- держать, да, обезопасить его от э, душевнобольных когда они угрожают этому обществу. Вот, поэтому это, это очень сложно. Я от души симпатизирую психиатрам. Я совершенно не э, хочу критиковать психиатрию как институт. Но, с другой стороны, этот институт, мы знаем, что благодаря Мишелю Фуко и другим э, социологам Ирвину Гофману, что в этом институте очень много недостатков. И главное, что и политики могут использовать психиатрию в
0: своих иногда не слишком
1: благовидных целях.
0: Ну, ведь, ну, смотрите, на самом деле с сумасшедшими обращались чудовищно жестоко до всякого возникновения э, психиатрии. Мы знаем, что, да, в общем, описание еще в XIX веке, в ужасного, когда в этих, дурдамах их загоняли, и там, в общем, обращались как животными, и за людей их не считали. Поэтому сказать, что появление дисциплины психиатрии, которая вдруг, вот, значит, изобрела эту идею девиации, то есть она изобрела да, дегенерацию, но не, не связано ли это с традиционным представлением о, о безумии? Даже литература, мы знаем, XIX века, и английская, какая угодно, и французская, много об этом писала. Да? И мы знаем, что мужья часто ссылали нелюбимых жен под видом безумия в эти дома, откуда уже не было выхода. То есть не было ли начала этой профессии связано с печальными практиками до этого периода?
1: Конечно, псих... медицинская психиатрия началась как гуманизация отношения к душевнобольным. И создание больниц вместо тюрем... Это, безусловно, прогрессивный и полезный, полезный для всех шаг. Но потом произошло следующее. Произошло то, что больницы стали переполняться. Ну, как известно, да, стены не резиновые, mm-hmm. а больных все время везут. Причем везут по разным причинам. Например, крестьяне отдавали своих родственников, больных родственников, на зиму в больницу, чтобы они пережили бескорницу. А летом, когда... Под видом сумасшедших, да? Да, да, да. Понятно, и, да. Ну, действительно, их помещали, их там кормили, они, о них как-то заботились. Mm-hmm. И в конце XIX века психиатры просто взмолились, что э, либо расширьте наши больницы, либо дайте нам еще какие-то возможности. Э, ну, в общем, нужны реформы. И тогда именно и родилась теория рождения. потому что Ну, это уже было слишком, вот везут и везут, да, поступают и поступают, а лекарств не было. Мы должны знать, что лечили, ну, в лучшем случае, бромом, а вообще лечили постельным режимом. Например, Сергей Сергеевич Корсаков э прописал постельный режим. То есть всем нужны койки, всем нужно постельное белье и так далее. И очень было много хроников, так называемых хроников, то есть людей, которые пожизненно попадали в больницу, они не могли выйти в общество, общество бы их не приняло обратно. Они действительно были больными, нездоровыми. У психиатров не хватало ресурсов для того, чтобы их лечить. И вот именно в этот момент пришла теория вырождения как объяснение того, почему психиатры не справляются. Просто потому, что человечество врождается, и скоро всем будет каюк.
0: Эх, не получается, не вырождается никак, действительно, да. Но, к счасть, вот счастью, это не произошло.
2: Но проблема переполненности остается, по-моему, до сих пор. Да, конечно. Под другими видами и по другим причинам.
0: Ну, мне кажется, что ведь здесь очень важный момент. Вот вы, Ирина, правильно сказали, что, в общем идея гуманизации общества и вообще более тонкого понимания, что считать нормой, а что не нормой, это в течение всего 20 века, но и до сих пор, да, это очень большие дебаты, кого считать действительно ненормальным и опасным для общества, а что не является вот такой, опасной девиацией, а есть просто разнообразие низотипов, характеров, манера поведения и так далее. И в этом смысле я думаю, что здесь довольно большой путь, пройден путь, но вот хотела Причем перейти все-таки к разговору о русской литературе Которая повлияла на... А вот с вашей точки зрения А в нынешней российской ситуации У меня есть какое-то подозрение, что гуманность У нас еще как-то не очень привита И как-то более тонкие инструменты Насколько применяются К пониманию понятия нормы, ненормы
1: ну, Мне кажется, mm-hmm. это вопрос совсем не к психиатрам mm-hmm. да? Гуманность mm-hmm. это свойство всего общества Качество нашего общества Наша ментальность а психиатры отражают эту нашу ментальность? Может быть, Денис что-нибудь ну,
2: Насколько как бы... Я, я согласен с Ириной, плюс какие-то там более дифференцированные такие частные сюжеты. Это, что называется, как бы... Это зависит от конкретных каких-то специалистов, потому что э, это может быть совершенно какое-то рутинное формальное отношение, которое еще ху- может быть еще хуже, чем жестокое обращение. Ну, ну не хуже, okay. конечно, но не лучше. Да? И э, в, целом, э, ну, в целом, я так понимаю, что э, и в, в СМИ очень много информации о том, что э, скорее уменьшается количество мест, так сказать, и пространство, где могли бы оказаться э, так называемые душевнобольные. И... Но с другой стороны, возникает очень много общественных инициатив с точки зрения самих душевнобольных. Вот, э, м- кажется, в Нижнем Новгороде, это называется Союз Умалишенных, что-то в этом роде. Союз Выздоравливающих. Да, то есть они... Союз
0: Умалишенных, это про другие организации.
2: Не будем их называть. Иронические названия, да, Союз выздоравливающих прошу прощения. И еще несколько подобных, которые, ну, в мое зрение попали организации, когда люди либо связаны с психиатрией либо люди сами с тем или иным расстройством стремятся понять, что с ними происходит понять, что происходит с их друзьями, товарищами, коллегами, как это сказать, соратниками победе, угу. вот и выработать определенные отношения в рамках вот такого небольшого сообщества, которое, возможно, через некоторое количество лет может быть воспринято и более какой-то институциями более формального характера.
0: Да, вы знаете, но ну вот мы все-таки ближе к концу движемся в программе, хотя мы еще ничего не успели обсудить. Но все-таки книжка Рикарда Николози, она все-таки привязана, как всего, к литературе. И сложное взаимоотношение литературы и психиатрии. И как известно, что вот значит, первый такой роман, я бы сказала, огромный проект, как мы сейчас называли, да, роман о вырождении, берет начало в 20-томной семейной эпопеи Мелизоля. Который, да вот Ругон Макары, который под заголовок "Естественная социальная история одной семьи в эпоху Второй империи", которая собственно и заложила эту традицию, показывается как несколько поколений семьи постепенно да в общем приходит упадок, ну вот вырождается и все исчезает как вот, да такая огромная семья род, а, и а, например да Никаноров считает, что ему надо перечитать вообще заново прочесть русскую литературу под углом зрения вот всех этих теорий, и он например Называется такого Щедрина, господа Головлевы, как в некотором смысле продолжение этой традиции золя. Насколько вы считаете это, это правомерно? Денис, с нашей точки
2: <связывая>
0: Что да, но ну, фактически да, деградация помещения уклада и семьи? Ну вот, собственно, опять же, после отмены крепостного права, если вот так грубо говорить эту тему.
1: Тут можно вспомнить и старосветских помещиков Гугле это не только одно произведение.
0: Ну, в каком-то смысле, и Обломова можно вспомнить. Это уже да, mm-hmm. по другому ведомству. Но, тем не менее, если смотреть с этой точки зрения, да, вдруг выясняется, что действительно, что не вся ли русская литература XIX, второй план XIX, начал XX века, так или иначе связано с распадом привычных связей. Самый известный mm-hmm. герой,
1: mm-hmm. я извините, mm-hmm. я mm-hmm. только скажу, что князь Мышкин, конечно, идиот, это самый известный врождающийся аристократ в русской литературе.
2: Я думаю, что. Как, ну, об этом еще стоит как бы, эту мысль повертить <как> некоторое время в голове. Но мне вообще идея это нравится, потому что, с одной стороны, у очень э, действительно э, это отличает его от всех тех имен, что, что мы назвали это Достоевского, это Толстого и так далее. Какой-то аналитический, мизантропический, исследовательский именно взгляд, как мне кажется, вот я вспоминаю, да, который даже отпугивает по-своему, который, конечно, очень сильно вписан, да, вот, вот этот дотерминизм. Конца второй, последней четверти 19 века. И э, я думаю, что это, эти произведения типологически могут быть соотнесены, да. Сейчас я Сейчас я подумала,
0: да, про «Сологубы, мелкий бес». Да, да, Ровно да. об этом же, да? Да, да. Так... Но по-другому уже. Но по-другому. Да, но на самом деле, что мне показалось интересно, Николозе, когда как бы пишет об этом, он, кстати, вспоминает там таких писателей, которые мало известных, Ну, как бы, известно, вроде Мамин-Сибиряк, но точно не в активном чтении. Что? Вот. Но он как бы анализирует его тексты тоже с этой точки зрения. Причем показывает что на самом-то деле, что мамин сибиряк, ну, чуть ли вполне осознанно, беря эту традицию как бы, да, вот разговора о распаде рода, противоречит всем этим научным и, значит, медицинским историям, и считает, что хаос и непредсказуемость жизни сильнее, да, что вовсе не вот эти детерминистские законы работают, законы что на самом деле жизнь непредсказуемая, богата на разные как бы, сочетания обстоятельств, и что, в общем, ничего подобного, никакого детерминизма в этой жизни ну, там, нет. потому что например. вырождение – это все таки биологизаторский
1: дискурс, mm-hmm. а не mm-hmm. все люди пытаются объяснить жизнь мир, историю с помощью каких-то биологических, тем более, тем более медицинских категорий. Да? Есть люди, которые считают, что история совершается по каким-то своим законам, которые не сводятся к закону эволюции или к закону вырождения.
0: Да, но, знаете, вот еще мне кажется, очень важная мысль у Рикарда Николозева книжки о И в этом случае очень хотелось этого обсудить. Он, например, упоминает о том, что когда мы уже говорили о Ламброзе, который приехал в 80-х годах, по-моему, да, какой-то 1800 чего-то там, какой-то 89 по-моему, в Россию, он как бы в научном мире был принят на ура. И более того, он прославился, как пишет Николози, в России раньше, чем у себя на родине, вместе с Золя, что ни, как ни странно. Вот. Но при этом вот, как бы в литературном мире вот, история с Толстым и все прочее, и он как-то абсолютно был прохладно принят. Николози пишет о том, что русская литература, если бы психиатры так или иначе восприняли идею в рождении, то русская литература, как-то с Ламброза не согласилась. И вот тезис был связан с тем, что в русской литературе да, к преступнику относились не как вот, к вырожденческому типу, а как к падшему, невинно осужденному, несчастному, пропавшему. Его был склон скорее жалеть. И это, конечно, это замечательное наблюдение. Может быть, это связано было с жесткостью вот такого политического сыска, когда большое количество ненавидных людей могли оказываться преступниками, будучи невинными. Но в русской традиции да, вот как бы совершенно по-другому смотрели на, на преступников. Ну, даже Что-то... пословица
1: есть от суммы от тюрьмы не отказывайся. Ну да, и... и...
0: И Поэтому вы... рус...
1: народ э, кормил русский народ кормил э, заключенных или там, людей по этапу пошедших, а вовсе Да-да-да. не пытался найти в них врожденных
0: преступников.
2: Ну да, на общества, да?
0: ну да, ну там, я не знаю, «Воскресенье Толстого», да. а, например, да, и, я не знаю, «Достоевского» и где но почти во всех текстах, если мы возьмем русской литературы, а, а, вряд ли можно найти вот типаж, то есть идею а, вырождения, а, я не знаю, там изначально такой преступника. Всегда это связано с кем-то очень сложными психологическими моментами и в каком-то смысле сочувствием, да, что... Хотя да. один
2: вспоминается, да. Ставрогин, конечно. Ой, нет-нет-нет, боже мой, как я их перепутал. Это, кстати,
0: оговорка по Фрейду. Я не хотел начать с этого программы, сказать, что в быту вряд ли кто-нибудь еще раз не повторял оговорку по Фрейду, да, эта фраза стала.
2: я думаю, стоит, конечно, вот это персонаж, которому сочувствие-то особо не досталось.
0: Ну, не знаю, например, ведь э, Достоевский тоже, вообще мне кажется, во многих его романах вот эта проблема наследственной или наследственной склонности к преступлению, она же у него так или иначе мерцает всегда. Ну, а, Братьев
2: Карамазовых,
0: да, Братьев Карамазовых. И, например, он не дает окончательный ответ. Но эта проблема, в общем, отчасти, я думаю, навеянная. духом эпохи она тоже существует. Да, и
1: Достоевский, между прочим так тщательно, правильно, точно описал типы людей с отклонениями психики. Да, мы говорили про норму, но без этого никуда не уйдёшь, что Психиатры часто брали его портреты как описание, как историю болезни. Вот, например, психиатр-профессор в Дерпте, теперь Тарту Чиш, он восхищался описанием Достоевским ауры, Князя Мышкина, например Он говорил, что это абсолютно точный э -э Клинический Клинический диагноз Достоевский как будто ставит своему герою Клинический диагноз И
0: психиатры могут только аплодировать вот только мы затронули самую интересную тему, а программа наша подходит к концу, но я хочу сказать, что интересно, что князь Мышкин в религиозной традиции был бы скорее блаженный и святой, а вовсе не ненормальный. это, кстати, интересная отдельная тема, разговора о нормах, о меняющихся и границах нормальности и ненормальности, которые вот и происходят в конце XIX века. с с этими нормами во многом мы живем до сих пор, что мы пытались и показать. Да, большое вам спасибо, я благодарю наших гостей. Спасибо До будущих встреч и продолжения этого серьезного, увлекательного разговора.